0: Olá pessoal, meu nome é Gislaine Azevedo e sou aluna do curso de Licenciatura em História pela UFRN. Nesse podcast, irei abordar o tema Racismo Estrutural, baseado na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, de Franz Franon, que ficou conhecido como Revolucionário Nascido na Ilha de Martinica, no ano de 1925. A trajetória política e teórica desse pensador dialoga com a realidade brasileira. Se a gente lê o Fanon sem ter conhecimento que esse autor é de algumas décadas atrás, pode-se dizer facilmente que é uma expressão contemporânea do colonialismo, pois ele trata de uma problemática bastante atual que precisamos combater. O racismo se tornou mais evidente para Fanon quando ele se juntou com alguns rebeldes na luta pela reconquista da República Francesa. Na época, o país estava sendo invadido pela Alemanha. Vários soldados franceses foram para Martinica, onde Fanon percebeu o tratamento diferenciado que os soldados franceses recebiam sendo branco enquanto que os martinicanos eram negros. Fanon era ativo militante do movimento negro. O pensamento dele trata de relações racistas a partir da subordinação à Europa por conta dos processos de colonização e escravização. Ele aborda os efeitos psíquicos do racismo, onde esses estudos são utilizados até os dias atuais. Os estudos fanonianos apresentam a discriminação racial para além das relações pessoais, como algo também enraizado na estrutura da sociedade. A obra discute a relação do negro com o outro e do outro com o branco. Então ele pensa o negro na perspectiva de outro e o livro mostra onde está o problema. O racismo estrutural é um termo usado para reforçar o fato de que as sociedades com base na discriminação privilegia algumas raças. No Brasil e em outros países americanos e europeus, essas distinções desfavorecem os não-brancos. Ainda com leis que garantem a igualdade dos povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até os dias atuais. Mesmo a maior parte da população brasileira sendo negra, a representatividade é majoritariamente branca, sem contar os atos de violência sofridos pela população negra. Mesmo após a efetivação da Lei Áurea de 1888, Além do Brasil ser o último país das Américas a aderir à libertação das pessoas escravizadas, a população negra se viu livre, porém sem opções de emprego ou de educação. Desde o Brasil Colônia, fomos influenciados pelos europeus e temos como referência as crenças, a culinária, a religiosidade e as festas deles em vez das nossas. O livro de Fanon é leitura obrigatória principalmente para nós negros que estamos nessa sociedade em que é preciso responder, por exemplo, Por que somos negros e nos casamos com brancos? Porque alisamos o nosso cabelo? Pois é criado um ideal branco e para entender essa questão racial, é preciso ler e compreender mais sobre o assunto. O texto estuda o racismo do ponto de vista objetivo e subjetivo. Quais as consequências do racismo tanto para o opressor quanto para o oprimido? Fanon um busca saídas para a dominação colonial do ponto de vista do oprimido. A descolonização vai ser um ato de emancipação cultural do negro, onde Fanon vai esbarrar na ideia da identidade negra e busca afirmar uma identidade negra a partir da restituição de uma humanidade que o colonialismo buscou negar. Uma das estratégias do colonialismo europeu foi reduzir o negro a estereótipos criados pelo racismo, que criaram um complexo de inferioridade no negro, e o Fanon mostra que o negro vai muito além disso, pois ele é um sujeito racional que pode ser o que ele quiser ser pode ser tanto um bom ritmista, quanto um bom médico, ou um bom dançarino, tendo ele mesmo como exemplo, né? porque o fanon não era negro, vindo de uma colônia francesa, que dialogou com toda essa elite intelectual de sua época. Falar francês, por exemplo, era uma forma de se embranquecer. Se um alemão aprende a falar francês, qualquer dificuldade é compreensível, mas se um martinicano não fala francês corretamente, é criticado. Isso também acontece com os colonizados, Por um lado, temos que falar inglês correto no lugar onde se fala inglês, pois podemos ser ridicularizados. Por outro lado, os estadunidenses se acham superiores só por falar o inglês e não que seja algo generalizado, mas essas pautas são discutidas, pois são problemáticas que acontecem em maioria. O negro se comporta de uma forma quando está perto de um branco e de outra maneira quando está perto de um negro, sendo essa uma consequência direta da colonialidade pois basta ser negro para ter menos chance de ter um bom cargo em uma empresa ou, por exemplo, ser suspeito pela polícia. Por fim, não é necessário apenas conhecer esse problema, é preciso tentar combatê-lo. Infelizmente, as leis para combater o racismo não são suficientes, visto que todos nós somos racistas, pois mesmo tendo consciência ou não, vivemos em uma sociedade estruturalmente racista. Porém, essa não precisa ser uma realidade permanente, não é mesmo? Podemos nos tornar agentes transformadores, começando com uma mudança interna e depois podemos tentar sensibilizar o outro da importância de combater o racismo no Brasil. Espero que tenham gostado e que tenham tirado reflexões proveitosas. Até a próxima!